0: «Nella vita devi essere intraprendente perché le scelte vanno fatte con convinzione, maledizione, nessuno ti darà la pappa pronta e la tua iniziativa, che ti piaccia o meno, gioca un ruolo fondamentale nel successo o nel fallimento dei tuoi progetti. E se non sei tu a scommettere su te stesso, scusa, chi mai lo farà?» Nella vita però devi essere anche prudente, perché le incognite sono infinite e le variabili non sono mai tutte sotto il tuo controllo, quindi non devi essere arrogante nelle scelte e nelle idee, devi sempre pensare che potresti sbagliarti e che un giorno sarai costretto a fare alcuni passi indietro. Intraprendenza e prudenza sembrano opposti, ma l'uno senza l'altro rischia di fare dei danni. Oggi vi parlo della giusta via di mezzo, che ho inventato io, ho inventato un concetto, il concetto di intraprudenza, e ve lo sviscero per bene come sempre dopo la sigla! Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Parliamoci chiaro, vivere è difficile perché? Perché la vita è sempre un complesso equilibrio tra estremi. Per essere sereni bisogna stare cavalcioni fra l'euforia della gioia e della felicità e la miseria e della sfortuna dei momenti di depressione. Per avere relazioni proficue bisogna stare a metà fra l'egoismo che ci fa così bene ma ci danneggia e il sacrificio che fa bene agli altri ma rischia di ammazzarci. Tutto è questione di equilibrio e perdiamo la testa, perdiamo l'equilibrio e ci facciamo del male. Ecco, credo che uno degli equilibri più importanti sia quello tra le certezze su cui si costruisce la vita e l'evidenza che le certezze sono temporanee e prima o poi, signore e signori, verranno spazzate via. Brutte notizie. Per non soccombere serve un misto fra intraprendenza E prudenza. E ho coniato questo nuovo concetto, intraprudenza. Sapete, Gilles Deleuze diceva che i filosofi hanno un solo lavoro, inventare concetti, così io finalmente mi metto al lavoro. Ho inventato un concetto, non so se avrà... Senso, non so se diventerà importante, però sicuramente è una cosa che dà nome a qualcosa che io da molto tempo faccio nella mia vita e che mi ha permesso anche di costruire un po' di queste cosette belle che vediamo insieme con Daily Cogito, ok? Quindi, drizzate bene le orecchie perché arriva uno di quei Daily Cogito che magari vi darà qualche spunto interessante di riflessione, come se non fosse ogni giorno così. E sapete, sapete in cos'è che ci vuole intraprendenza e prudenza? nel proprio metodo di risparmio. Eh sì, perché quando risparmiamo denaro bisogna avere un po' di tutte queste cose. Intraprendenza per essere determinati nel risparmiare e prudenza nel sapere come, quando e dove collocare i propri risparmi. Ed è qui che entra in gioco uno dei nostri partner prediletti, ovvero Game 5. Game 5 è un'applicazione straordinaria, facile, pratica, immediata, direttamente nello smartphone, che fa alcune cose veramente importanti. Intanto negli ultimi Giorni hanno totalmente ridisegnato l'applicazione ed è più facile, più immediata da essere utilizzata ed è anche proprio bella da, da, da usare. È un ottimo metodo per creare un metodo di risparmio. Quindi attraverso Gimme 5 uno può crearsi dei comportamenti, delle routine che aiutano a risparmiare attraverso la gamification, attraverso incentivi, attraverso anche cose divertenti. Per esempio... C'è la nuova regola sport, ogni volta in cui la tua squadra del cuore, di calcio, di basket, di qualsiasi sport vince, l'applicazione va a crearti un comportamento di risparmio, quindi mette da parte oppure crea investimenti. E quindi attraverso lo sport tu dici all'applicazione di automatizzare qualcosa che ti permette di avere questo metodo, perché poi il risparmio è una cosa complessa, non è una cosa che... Viene così naturale? È molto più naturale spendere e espandere. Invece risparmiare significa sacrificare un piccolo una piccola porzione dei propri guadagni, del proprio reddito, per mettere da parte e avere un giorno un capitale per uh, compiere delle scelte. Per esempio, ti permette di, Game 5 risparmiare dandoti obiettivi. Io, per esempio, lo sto usando, risparmiando pochi euro ogni giorno, per comprare nuove attrezzature in studio. Quindi mi sono dato l'obiettivo di migliorare quello che già qui vedete. gimmi Five ormai da mesi fa parte della mia, delle mie applicazioni dedicate a finanza, investimenti e risparmio e volentieri non ne faccio a meno. Se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione o col comando in chat Gimme 5, avrete accesso a un welcome bonus di 5 euro. Signore e signori, senza retorica, sono 5 euro regalati che nessuno vi chiederà indietro e che vi permetteranno di entrare nell'applicazione e iniziare a usarla senza effettivamente avere una spesa e una volta che comincerete a usarla sono certo che non smetterete perché è molto pratica molto utile e pure divertente quindi grazie a gimme five grazie a chi deciderà di sottoscrivere l'offerta perché in fin dei conti anche questo è un ottimo modo per sostenere il nostro canale e adesso torniamo alla nostra intraprudenza i dualismi come quello che ho detto, insomma, fra le certezze e i dubbi, esistono perché siamo creature limitate. E in fin dei conti cos'è la filosofia se non lo studio dei propri limiti, il limite del pensiero, i limiti della vita e via dicendo? Infatti noi ci rappresentiamo il mondo in modo parziale. Il modo con cui costruiamo la nostra mappa del mondo è sempre parziale, approssimativa. Ogni nostra opera, di qualunque genere, è segnata dall'incompiutezza. Perché? Perché siamo limitati nel tempo e nello spazio, nelle capacità della comprensione. Siamo entità, ripeto, segnate dai propri limiti. Il nostro mezzo più importante, a pensarci bene, ovvero il linguaggio, è un'approssimativa mappa di una realtà che ci sfugge da tutte le parti. Logos che tradisce logos e il linguaggio non riesce ad abbrancare l'interezza dell'esperienza. Queste sono brutte notizie, ma in realtà anche belle perché ci danno consapevolezze. Su tutti questi motivi si regge la centralità del dubbio in filosofia. Quando si dice che la filosofia è allenamento al dubbio è perché la filosofia è un pensiero, un metodo di pensiero ed è anche un linguaggio che agisce tenendo conto di questa limitatezza. Non esisterebbe filosofia senza consapevolezza dei propri intrinseci limiti. Alcuni però col dubbio hanno esagerato, mi viene in mente Cartesio col dubbio iperbolico, io posso dubitare di qualsiasi cosa fino a pensare che ogni mia esperienza sia sia guidata da un genio maligno che manipola la mia mente». Altri, col dubbio, hanno costruito un nichilismo che si convince della vanità di ogni cosa, peraltro in questo modo smettendo di dubitare dei propri dubbi e quindi creandosi convinzioni sui propri dubbi, che è la cifra stilistica del nichilista, talmente certo dei propri dubbi da avere più certezze che dubbi, è una cosa, un paradosso interessante. Il dubbio, per quanto sia fondamentale, però non va bene da solo. Servono anche alcune convinzioni che ci permettano di progredire nella vita. Le certezze, quelle che chiamiamo certezze, convinzioni e via dicendo, sono necessarie per cosa? Per dare direzioni precise alla nostra vita, compiere scelte in cui credere. Senza questo il dubbio diventa distruttivo. Le certezze stanno alla base di relazioni e di progetti, come vedremo. La certezza Che cos'è in fin dei conti? È un modo per scommettere in qualcosa evitando momentaneamente il tarlo del dubbio. Cioè, la certezza è una sorta di tregua del dubbio in alcuni precisi aspetti della vita. L'intraprendenza, da questo punto di vista, è proprio l'atto di fare una scommessa che ti permetta di investire tempo ed energie in una certezza. Faccio un esempio, un esempio che riconosceremo tutti, una relazione d'amore. Quando noi decidiamo di intraprendere una relazione, scommettiamo non solo sulla persona che sentiamo di amare, ma anche sul fatto che la nostra reciprocità costruirà qualcosa di buono. Nessuno inizia una relazione d'amore dicendo tanto non, non funzionerà, tanto Tanto domani finisce, tanto quel cinismo lì non fa parte di quella relazione. Certamente uno deve essere allerta, deve sempre pensare che le mie aspettative potrebbero essere tradite dalla realtà ma questo è un discorso che faremo dopo sicuramente nella relazione c'è un atto di scommessa e infatti noi parliamo parliamo di fiducia cos'è la fiducia se non una piccola fede (ride) cioè eh, un investimento emotivo psicologico in qualcosa che consideriamo momentaneamente e in modo prudente una certezza oppure facciamo un altro esempio se qualcuno molla il lavoro magari un lavoro con... Eh, contratto a tempo indeterminato eh, stipendio fisso e eh, posto sicuro ma il lavoro per diventare libero professionista eh, nell'ambito che è la sua passione eh, deve crederci in quella cosa lì crederci prima di avere tutti i dati che gli permettano di dire Ok, andrà tutto bene No, ci crede E se non ci credi, fidati Quel lavoro non andrà bene E quindi fai un salto Fai un atto di fiducia Se non addirittura di fede Scommetti in te stesso E con una certezza Dai tregua ai dubbi che ti Altrimenti andrebbero a rosicare Fino al midollo quel progetto Ok? Bene, penso che con questi eh, esempi abbia contestualizzato abbastanza bene Dubitare però Ecco, questo è importante dubitare, non significa non intraprendere direzioni, significa intraprendere con prudenza, ovvero essere intraprudenti. Vorrei partire proprio dal caso delle relazioni, scusatemi, delle convinzioni in realtà, le relazioni che abbiamo appena trattate. il caso delle proprie convinzioni, politiche, religiosi, le, le idee eh, inerenti a qualsiasi ambito, ok? Bene, c'è chi nell'ambito delle convinzioni è solo intraprendente cioè una persona che crede nelle cose di cui è convinta per partito preso o perché le ha studiate tantissimo e avendoci speso molto tempo ed energie e amor proprio considera tutte le obiezioni come delle cazzate a priori questa è essere intraprendenti una convinzione politica viene portata avanti proprio in questo modo per lui dubitare della solidità delle proprie idee è una sorta di autolesionismo, significa darla vinta agli avversari, cosa che non si può fare perché in realtà il dibattito è un agone, quindi un un campo di battaglia. La scommessa che ha fatto intorno a quelle idee e convinzioni, che è sempre una scommessa perché nessuna idea è la verità assoluta, la scommessa che ha fatto se sa che è una scommessa, eh, perché a volte invece uno ci crede (ride) veramente in modo onesto sul fatto che la sua convinzione è la verità assoluta. Quindi se sa che è una scommessa, eh, gli fa pensare di aver troppo da perdere nel caso di di dare spazio ai dubbi. Infatti, questa persona solitamente difende le sue posizioni anche quando l'evidenza contraria vince e quindi si stacca dalla realtà. Per lui... Le sue scelte sono fortini da difendere contro i barbari alle porte, tanto per usare una metafora, e questo questo da un lato lo rafforza, fin tanto che le cose vanno bene per le sue convinzioni, però c'è un rischio enorme, infatti rischia di staccarsi dalla realtà e finire per perdere qualunque capacità di adattamento, e l'adattamento, che ci piaccia o meno, se seguiamo un po' Darwin, ma non solo anche la ragione, sappiamo che l'adattamento è parte integrante della sopravvivenza, chi non si adatta, di solito finisce male, sul medio, lungo, ma anche breve periodo, e quindi una persona che si convinca di questi fortini, che non dia nessuno spazio al dubbio, rischia di non adattarsi più a nulla, e... Quell'adattamento, l'ambiente, la realtà che nega eh, la tua certezza, beh, puoi resistere soltanto fino a un certo punto, poi crolli e più a lungo resisti, più il crollo sarà... sarà pesante. La persona che faccia dell'intraprendenza il suo solo comportamento nelle convinzioni e in qualsiasi altro ambito, è contraddistinta dalla paura del cambiamento da cui si difende in anticipo barricando le proprie idee, e quindi si irrigidisce in modo irrimediabile. Però dall'altra parte c'è chi dà voce solo al dubbio, che è iperprudente, che trasforma la prudenza in stagnazione e immobilismo. Dal momento, infatti, che alcune persone sanno che ogni cosa è incerta, beh, essendo ogni cosa incerta questa persona non intraprende alcuna strada determinata perché sa che dovrà comunque cambiarla e quindi meglio non scegliere niente ne abbiamo parlato qualche giorno fa quando abbiamo discusso dell'incertezza recuperatevi quella puntata per avere qualche dettaglio e riflessione in più questo individuo è attanagliato dal fallimento delle scelte cioè una cosa proprio che lo spaventa il fatto che le proprie scelte possano finire in vicoli ciechi oppure in baratri è attanagliato dalla possibilità di non portare a termine i propri progetti di lasciarli là e quindi non ne intraprende neanche uno e il dubbio diventa motore della sua stagnazione egli perde la capacità di iniziativa che è così fondamentale per la vita e questo lo spinge ad adattarsi a tutto perché quando noi ci sottraiamo al mondo in realtà il mondo ci raggiunge e noi ci adattiamo a situazioni che in parte ci siamo creati in parte invece abbiamo subito e quando uno si adatta a tutto tutto quello che il mondo gli getta addosso si trasforma in qualcosa magari che non voleva diventare e quella persona finisce per indurirsi e spesso il dubbio diventa la sua scommessa intraprendente scommetto che tutto fallirà ma non è una scommessa, sai che tutto finirà evidentemente tutto finirà ma questo è un buon motivo per non fare nulla ecco, anche questo è un aspetto del timore del cambiamento e anche in quel caso il mondo si allontana perché non riesci più ad avere alcun impatto, solo che allontanandosi il mondo comunque ha un impatto su di te e ti tramuta in qualcosa che, di nuovo, non avresti voluto diventare. Queste due visioni del mondo, queste due Weltanschauung, non bastano a se stesse, non possono vivere in autonomia, hanno bisogno di controbilanciarsi, sono due estremi Legati al fatto che noi siamo limitati. Siamo limitati dall'una e dall'altra parte. E il nostro limite ci impone equilibrio. L'intraprendenza da sola ci rende rigidi, incapaci di adattarci a diversi contesti, arroganti e quindi molto a rischio di essere disintegrati nel momento in cui il mondo cambia. Ci facciamo molto male quando le certezze granitiche si rivelano per quello che erano, cioè cazzatine ideali dall'altro lato la prudenza e il dubbio da soli rischiano di alienarci il mondo e ci impediscono di disegnare la nostra via, ci impediscono di avere un progetto, quindi di dare un significato alla nostra vita non avere relazioni e accettare quello che più o meno il mondo mi concede e anche questo non va particolarmente bene e allora ecco dove arriva l'equilibrio Cosa vuol dire essere intraprudente? Beh, secondo me significa varie cose. Cerco di raccontarvene alcune argomentandole. Essere intraprudente significa, in primo luogo, credere nelle scelte che fai, pur consapevole che dovrai dare loro una revisione. Cioè, io li faccio i miei progetti, io vado per la mia strada, intraprendo sentieri, sapendo che una buona parte di quelli, forse la totalità, finirà per dover essere revisionato rivisto e quindi io sono intraprendente però guardo bene a quello che sto facendo resto allerta uso la testa nella valutazione nell'autovalutazione perché da un lato l'intraprendenza mi porta a slanciarmi in avanti la prudenza mi porta a fare autocritica a osservare in modo critico quello che sto facendo essendo disposto a rivedere le mie posizioni significa sapere che la tua conoscenza è limitata, è fallace, e le tue idee ben lontane dalla perfezione, ma senza per questo gettarti nella depressione del dubbio esistenziale eterno, nel nichilismo, che di nuovo è una convinzione più forte di tante altre. Perché in fin dei conti, sì è vero, e signore e signori, siamo limitati, siamo, siamo ridicoli, siamo carne che cammina nel mondo e che cerca di fare qualcosa di buono nel poco tempo in cui esiste e che non sa quello che succederà e che non ha il controllo di alcunché e che cerca con la sua cultura tecnologia e tutto quanto di ridurre un po le variabili e darsi un po di solidità sotto i piedi e noi sappiamo che tutto questo è un gioco che prima o poi viene rimescolato contraddicendoci ma questo non è un buon motivo per rinchiudersi in una tana, in una caverna e dire il mondo è brutto e cattivo, cambia tutto, quindi io non faccio nulla. No, in realtà, di nuovo, mi sblancio, ma sapendo che io quello che faccio dovrò prima o poi rivederlo. Essere intraprudenti significa essere consapevoli che l'ignoto ci circonda per davvero e che noi, senza mezzi termini, brancoliamo nel buio ma riconoscendo che questa non è la scusa buona per nascondersi impauriti sapendo che il brancolare nel buio è una delle regole del gioco e quel gioco è it's just a ride come dice Bill Hicks e che non possiamo farci nulla e che comunque nascondendoci dietro i muriccioli dentro le caverne, dietro gli alberi di questo bosco infinito che è l'universo comunque brancoleremo nel buio ma ci siamo nascosti dietro un albero e magari invece non era un albero, era qualcos'altro, ok? Quindi non, non ci mette al sicuro, non siamo al sicuro, e basta. Essere intraprudenti significa avere iniziativa e intraprendere progetti avendo il coraggio di misurarsi con la realtà, quindi sviluppando e coltivando i miei modi per adattarmi alle situazioni, non dimenticando qual è l'obiettivo finale. Cioè, io voglio prendere questa strada. So che questa strada avrà un sacco di ostacoli e difficoltà perché il mondo mi chiede di adattarmi. In questo percorso mi adatterò, avendo presente che quella è la direzione che io voglio prendere, che l'adattarmi non significa... Prendere qualsiasi direzione significa che io voglio andare lì e farò di tutto per arrivarci. Qual è quella direzione? Beh, lo sapete come la penso. Per me l'unica direzione è il tipo di individuo che voglio essere. Essere me stesso diventa te stesso, è il nicciano diventa te stesso. Cioè, che tipo di individuo voglio essere in questo mondo? Per raggiungere quel tipo di immagine, di rappresentazione, di obiettivo per compiere questo progetto, che è poi il significato che uno vuol dare alla sua vita, dovrò adattarmi a un sacco di situazioni, ma non a quelle situazioni che contraddicono l'obiettivo che voglio darmi, perché a quel punto avrò fallito. Cioè se io ho un obiettivo, che arrivare lì e poi adattarmi significa arrivare di là, mi spiace, significa che in qualche modo il mio progetto è fallito, poi magari è migliorato, sì, ma non è più il mio progetto. Ok, quindi, tanto per dire, avere la consapevolezza di dove adattarsi e qual è la direzione da prendere. Questo significa essere intraprudenti. Significa anche stringere relazioni di amicizia, di lavoro, d'amore, sapendo che gli esseri umani cambiano. E che una buona parte dei conflitti è causata dall'idea che nessuno dovrebbe cambiare mai. A parte io, ovviamente, che non mi accorgo dei miei cambiamenti, ma pretendo che gli altri non cambino. E questa cosa qua è essenziale, perché la rigidità dei nostri comportamenti, la pretesa che tutto intorno a noi non cambi mai e che rimanga sempre come adesso, contraddice la possibilità di avere relazioni. Avere relazioni significa sapere che gli altri cambieranno e capire come gli altri cambiano in base anche a come cambio io. Anche questa è la prudenza insieme allo slancio in avanti del, dello stringere relazioni. Significa sostenere le tue convinzioni perché ben argomentate e non perché vere e indiscutibili. Ogni tanto qualcuno mi scrive mi fa Eric, ma tu sei troppo arrogante nelle idee che, 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 che esprimi». No, io non sono arrogante, io ho cambiato idee mille volte. Ma io so quali sono le argomentazioni alla base delle mie idee e finché quelle argomentazioni sono valide, coerenti e funzionano, io in quelle idee crederò. E ogni volta in cui qualcuno dovesse portarmi contro argomentazioni sufficientemente forti, io sarò disponibile a cambiare le mie idee, come spesso mi è successo. Ed è questo essere intraprudenti, non non avere convinzioni, non avere idee, o cambiare idee perché in fin dei conti le idee non valgono nulla, oppure non cambiare mai idee perché evidentemente le mie sono quelle giuste, sono due estremi che vanno controbilanciati e significa da questo punto di vista essere intraprudenti saper cambiare idea senza veder crollare la propria autostima signore e signori io non sono le mie idee le mie idee sono la parte importante di quello che io sono ma io non sono il contenuto delle mie idee io sono il modo con cui riesco a sostenerle che è ben diverso e se noi invece abbiamo l'atteggiamento di chi vuole a tutti i costi avere ragione eh, quando poi avremo torto sentiremo minacciata la nostra identità e questa è una cosa terribile e questo ci porta a saper finalmente sostenere un dibattito senza viverlo come una guerra omicida. che <ride> mi sembra una cosa abbastanza importante oggigiorno essere intraprudente significa sapere che morirai che c'è un limite invalicabile della tua esistenza dei tuoi progetti dello slancio vitale, delle tue iniziative. E per questo crederci sul serio, però usando la testa, con la prudenza della consapevolezza della creatura che vede i suoi limiti. Vivere richiede uno slancio in avanti, perché un senso alla propria vita, che ci piaccia o meno, bisogna darlo. E se non sono io a darlo, lo darà qualcun altro. E Di solito non mi piacerà. E nel progetto che si vuole intraprendere, il progetto della propria vita, bisogna crederci. È una scommessa, è inevitabile, dobbiamo farla. (ride) Ma vivere con la testa significa avere coscienza della propria fallibilità ed essere prudenti nell'impresa che chiamiamo esistenza, che è una vera e propria imprenditoria esistenziale. L'intraprudenza è imprenditoria esistenziale. Guarda la mia esistenza come ad un progetto da trattare con prudenza. Usando il dubbio nel modo giusto, ma sentendo comunque lo slancio in avanti che mi permette di dire: voglio andare lì. Intraprudenza era per me la parola giusta. Adattarsi, ma senza trasformarsi in cose brutte. Crederci, ma cum grano salis. E credo di aver espresso quello che volevo esprimere, anche se è una cosa ancora in divenire, perché ovviamente ci sarebbero tante altre cose da aggiungere, però spero di aver dato qualche spunto utile e spero quindi che questa puntata sia risultata edificante per tutti voi che avete ascoltato in live o in differita. E perciò mi resta da dirvi se siete in live, non andatevene perché adesso leggiamo la chat, se siete indifferite invece siate intraprudenti, condividete la puntata, cum grano salis. Quindi condividetela con i vostri contatti motivando la condivisione. Eh, perché altrimenti la gente non clicca da nazione. Perché tutti sono troppo intraprendenti o troppo dubbiosi. E non è tutto noia. Ciò che pensa. Ciao!